0: إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية في موكب الدعوة
1: أعداد وتقديم محمد بن عبدالله المشوح
0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين أيها الأخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد من برنامجكم في موكب الدعوه. ضيفنا في هذا اللقاء هو صاحب الفضيله الشيخ عبد الله بن صالح القصير الداعيه المعروف الذي تفضل مشكورا جزاه الله خيرا باجابه دعوه البرنامج. في مطلع هذا اللقاء لا املك الا ان ارحب باسمكم جميعا بصاحب الفضيله الشيخ عبد الله بن صالح القصير واشكر له تفضله وتكرمه. بالإجابة على أسئلة البرنامج هياكم الله فضلت الشيخ
1: هياكم الله وأنا أرحم بكم بالإخوان
0: المستمعين والأخوات المستمعات وأسأل الله تعالى أن نوفق الجميع لكل خير اللهم أمين صاحب الفضيلة في الحقيقة أن اعتاد مستمعي هذا البرنامج إلى تقدمة من الضيف الكريم عن البدايات الأولى المولد والنشأة هل لكم أن تتفضل شيخ الله بشيء من ذلك؟ الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على
1: نبينا محمد وعلى اله وصحبه اما بعد فكان مولدي في شعبان من عام 1370 للهجره في قريه الشقه العليا الواقعه شمال بريده 18 كيلا ودرست كما هي الحال في اسناني وزملائي في المدرسه الابتدائيه ثم في معهد بريدها العلمي ثم في كلية الشريعة حتى تخرجت منها وكان إلى جانب ذلك شيء من حضور المجالس العلمية في المساجد واللقاء ببعض المشايخ الكرام رحمة الله تعالى عليهم وأنا في الحقيقة أحمد الله تعالى على ما يسر لي من هذا وأغتبط وأسر الله تعالى أن يرزقني حسن الاقتداء باولئك الصالحين السالفين وأن يجعلني من أئمة المتقين.
0: اللهم آمين. الشيخ عبد الله لا شك أن هذه المسيره الطيبه والمباركه التي سرتم عليها حملت في جوانبها العديد من الشخصيات التي أشرتهم قبل قليل إلى أنكم تتلمذتم وطلبتم على يديها شيئا من العلم هل لكم أن تبرزوا لنا بعض من تلك الشخصيات العلمية من المشايخ والعلماء الذين تلقيتم عنهم سواء كان ذلك في المعهد العلمي أو في كلية الشريعة أو في دراسة خاصة
1: هذا الباب واسع ولكن ممن حضرت بعض دروسهم في المساجد وهو حضور قليل لكن حصل بعض الدروس وبعض المجالس واللقاءات والمناسبات على رأسهم صاحب الفضيلة الشيخ صاحب بن أحمد الخريصي رحمة الله عليه وكان مثالا في الزهد والعبادة والكرم والغيرة والأمر المعروف عن المنكر والنصح لأئمة المسلمين وعامتهم وكان كثير الذكر وتلاوة القرآن والوعظ في المجالس لا يفتر أبدا إما في ذكر لله عز وجل أو في تذكير بحقه على عباده ونصح للناس فيما ينفعهم في أمر آخرتهم وكذلك من المشايخ الذين يسر الله لي أن عنهم في المعهد العلمي على رأسهم فضيلة الشيخ صالح بن ابراهيم البيه رحمه الله عليه وهو اكثر من تاثرت به في القصيم رحمه الله عليه فكان ذا عقل راجح وفقه غزير وخلق حسن وكان يكن يكن لي الموده رحمه الله عليه والنصح حتى إن اذا قدمت القصيم من الرياض وكانت عنده ندوه مع الشيخ عبد الرحمن الطيري رحمه الله عليهما يجعلانها محاضرة لي ويحضران في المسجد ويحصل تعليق وإجابة على الأسئلة فكان الشيخ رحمة الله عليه درسنا في الفكر في المعهد العلمي وحظيت بعنايته وتقديره رحمة الله عليه وحسن رعايته ومن ذلك الوقت توثقت صلتي به فكنت أزوره في منزله وأحضر دروسه في المسجد أيام الطلب في المعهد العلمي كانت له دروس أشبه ما تكون في المواعظ بالمواعظ وأحيانا تكون تقريرات على قراءة بعض الطلاب عليه في خصوصا في صلاة العشاء فكان هذا أثر في نفسي تأثيرا كبيرا وكان محبا للدعوة رحمة الله عليه ويخرج للقرى و يخطب في المساجد أو يذكر بعد صلاة الجمعة وكذلك كان يجلس بعد صلاة الجمعة مع الناس في المسجد أو في عند أحد من أهل القرية أو الهجرة وكان واسع الصدر صاحب حلم وعلم ويوجه الناس بما يكتضه المقام رحمة الله عليه فكان هذا أول شخصية أثرت في نفسي تأثيرا بالغا ولا أزال أجد أثرا تربيته وعنايته رحمه الله عليه وكنت التقي به حتى في الحرم المكي وكان يحضني على الدعوه الى الله عز وجل على التعليم ويشجعني على ذلك ويعرض يساعدني ان يساعدني على ما يشكل عليه في هذا حتى مع المسؤولين ومن هؤلاء ايضا فضيله الشيخ صالح سكيتي رحمة الله عليه أيضا كان يدرس الحديث في السنوات الأولى في المعهد وكان ذا غيرة صادقة وأسلوب في التعامل مع الشباب الصغار فيمازحهم في أول الدرس ثم يأخذ بهم في الجد ويوجههم إلى معالي الأمور ويظهر لهم أو يوجههم إلى ما ينبغي أن يكون فيهم متهم من جهة دين الله عز وجل وتلقي العلم عن السلف الصالح رحمة الله عليهم وحضرت له بعض الدروس وهي قليلة في المسجد وكان يحضر يقرأ عليه اثنان او ثلاثة من الكبار من الكبار العوام فكان رحمة الله عليه ينبيهم على ما يحتاج إلى تنبيه في القراءة وإذا كان من طلبة العلم أيضا ينبههم على الأخطاء اللغوية والأعرابية وكان وقورا في مجلسه صاحب هيبة وسمت والإنسان لا يستطيع أن يتحرك في مجلسه أدبا معه وإجلالا له ومن هؤلاء الشيخ علي بن سليمان الضالع رحمة الله عليه أيضا كان يدرسنا التفسير وكان يعتني بالطلب عناية خصوصية وكان كثير التأثر والبكاء إذا قرأ الآيات وشرع في تفسيرها وكان يحظنا على العلم النافع وعلى العمل الصالح يذكرنا بهدي السلف رحمة الله عليهم وهكذا عدد من الشخصيات العلمية في المعهد وفي بريده خاصة يسر الله اللقاء بهم والأخذ عنهم ولو كان هذا يعتبر قليلا بالنسبة لما ينبغي لكن الحمد لله يسر الله ذلك ونفع به ولا تزال والله الحمد أثاره في النفس مما يشهد الهمة في الدعوة والتأسيب السلف الصالح ويذكر بالواجب على طالب العلم وأسأل الله عز وجل أن يتغمدهم برحمته وأن يوسع عليهم في قبورهم وينورها لهم وان يجعلها رياضه من رياض الجنه وان يجمعنا بهم في في الجنه.
0: ثابكم الله شيخ عبد الله، بعد انتقالكم الى الرياض ودراستكم في كليه الشريعه اعتقد ان لابد انه كان هناك بعض المشايخ والعلماء الذين تلقيتم عنهم كما اشرت انفا سواء كان ذلك عبر دراسه نظاميه او خاصه، هل لكم ان تبرزون بعض هذه الاسماء شيخ عبد الله؟
1: نعم من من لقيت في الرياض حضرت بعض دروسهم وأخذت عنهم شيئا يسيرا بالنسبة لما ينبغي أولهم الشيخ صالح المفوزان الفوزان حفظه الله وهو شيخي الأول في الرياض وقد نفعني العز وجل بتوجيهاته لأنه ذو عقل راجح وأدب جم خلق عظيم وكان يوجه لما ينبغي لما ينبغي من مثلي وقد استفدت منه والحمد من توجيهاته اكثر ما استفدت من القراءه عليه توجيهاته الخصوصيه في المناسبات وفي المسجد وفي المنزل استفدت استفادت كثيره اكثر من القراءه المنهجيه عليه في كتاب معين ومن هؤلاء الشيخ أيضا صالح الأطرم حفظه الله فكان أيضا يوجهني ويرشدني إلى ما ينبغي وكنت أعرض عليه بعض المسائل الفقهية وقرأت عليه بعض الشيء من شيء من الزاد زاد مستقنع وكذلك الشيخ صالح وزن قرأت عليه شيء من فتاوى شيخ الإسلام في درس خاص و كذلك الشيخ صالح علي الناصر رحمه الله عليه كان جارا لي في الصالحيه في احد بيوته كنت اقرا عليه اذا صلى معنا في المسجد وكان يوجهني توجيها سديدا و استفدت من تجربته وعقله وعلمه وكان ذا فقه عميق قد رايت سماحه الشيخ عبد العزيز الله غفر الله له اذا تكلم الشيخ صالح العلي يصغي له اصغاء المستفيد لما يرى من غزاره علمه ودقه استنباطه فرايت ان الشيخ عبد العزيز رحمه الله عليهم جميعا يجله ويقدره تقديرا خاصا ثم انتهى بي المطاف الى سماحه الوالد الشيخ عبد العزيز رحمه الله عليه الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى عليه فتعرفت عليه قديما من عام ألف وثلاثمائة 94 وتسعين أو كذا ثم حصل شرف حضور دروسه بعد هذا بيسير نحن العام 96 وفي عام 97 انتقلت من جامعة الإمام وظيفيا الى رئاسه الحوثي العلميه والافتاء والدعوه في اداره الدعوه ويسر الله لي اللقاءات معه في محيط العمل وكان يكون في اجتماعات في البيت واستفدت منه حقيقه في توجيهاته في العمل وفي الدعوه خاصه سواء فيما يتعلق باداره المركز مركز الدعوه في الرياض او فيما يتعلق بالدعوه عامه أو فيما يتعلق بالعلم ومن ذلك الوقت توثقت صلتي به وكانت لي به علاقة خصوصية في كثير من الأمور وشعرت منه بحنان الوالد وشفقة الأب مع ما كان يحضني عليه من القيام بواجب الدعوة وكان يتفقدني وإذا خفي عليه صوتي أو انقطعت عن هدة سأل عني وعتبني فكان نعم الموجه وقد استعت والله الحمد من دروسه في الجامع الكبير بالرياض ومن القراءة عليه فوائد كثيرة وقيت فوائد كثيرة والله الحمد وتأثرت به في جوانب كثيرة ومهمة وأنا أحمد الله عز وجل على ذلك أن يسر الله لي اللقاء بشيخ شيوخي ونفعني الله بحمده وفضله بهذه اللقاءات وهذه التوجيهات وما أخذته من علم وأنا ولله الحمد لا زال أعرف له فضله وإحسانه إلي وأدعو الله عز وجل أن يجازيه عني خير الجزاء لقاء إحسانه وتوجيهه وعطفه علي نحو ذلك مما كان يقوم به نحوي رفع
0: الله له وأسكره في في الدوس اللهم امين، آه. الشيخ عبد الله الحقيقه اجد انها فرصه ايضا آه وهذا الاستطراد أن سمحت الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله آه وانتم آه ممن تتلمذ علي على يديه وايضا آه عملتم آه تحت رئاسته اجد فرصه لاتحدث معكم يا شيخ عبد الله لتبرز لنا والإخوة المستمعين والمستمعات عن ما تميز به الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله من خصائص ومميزات جعلت فقده عظيما ومصابا لا يمكن ان ينسى الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله كان امه لوحده وخير من يتحدث عن هذا الرجل ولائك الذين كانوا من أشد الناس قربا منه وأعتقد أنكم من أولئك الشيخ عبد الله هل لكم التكرم وتفضلوا بشيء من ذلك
1: الحمد لله بعد جوانب شخصية سماحة الوالد الشيخ عبد الله بن باز الله له كثيرة وكبيرة في كل أمر يعتبر أمة فهو أمة في الصبر. والدأب ومواصلة العمل النافع الذي ينفع دين الله وعباده في العاجل والآجل بلا كرل ولا ملل كان آية من آيات الله في هذا الجانب وكان يحفظ الوقت فيما ينفع حتى أنه إذا كان في اجتماع عنده في البيت أو في المكتب ثم احتاج الأمر إلى إحضار شيء من الأوراق أو التقويم وغير ذلك يستفيد من هذا الوقت ما يحضر المطلوب فيقول هات الكتاب الفلاني افتح الحديث الفلاني الصفحه الفلانيه الجزء الفلاني اقرا كذا ثم يقرا عليه ويستمع ثم يقول افتح الكتاب الفلاني وهكذا كان ما يترك شيئا من الوقت دون ان يستفيد منه وكان كثيرة اللهج بذكر الله عز وجل وهذا من اسباب نجاحه وتوفيقه و عون الله له لأن الذكر من أعظم ما يستعان به على المهمات العظيمة وكان محبا للعلم وعلم الصالح فكان لا يمل من ذكر أخبارهم وسيرهم ويضرب الأمثلة بهم دائما ولا سيما خواص أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لأنهم يترجمون هدي النبي صلى الله عليه وسلم وسيرته في التعليم والدعوة وغير ذلك من أمور الإسلام وكان حسن الخلق يتحمل جفاء الناس وتقصيرهم ولا يقابل المسيء بالإساءة بل يقابله بالإحسان بالصفح والإحسان والعفو ويعامله بما يقتضيه الشرع لا بما بلغه عنه إلا إذا كان على معصيه الله تعالى أو في أمر يقدح في الإسلام فإن الشيخ ينبهه ويذكره ويخوفه بالله عز وجل فيما بينه وبينه أما إذا كان في أمور دنيوية أو فيما يتعلق بشخص الشيخ أولي ذلك فكأن شيء لم يكن فكان آية من آيات الله في الحلم وحسن المعاملة وبذل المعروف في من أساء وعدد من الناس الذين أساءوا إليه وجفوا في حقه وتوفوا قبله خلفهم في أهلهم بخير وأساءهم عند مصابهم وتفقد حالهم إذا كان على المتوفى ديون أو كان على أهله أجرة منزل أو نحو ذلك فكان يبذل ما يستطيع في ذلك ويعيدهم خيرا ويتلطف لهم ويشعرهم بأنه معهم ويقول إذا كان لكم أي حاجة أخبروني فكانت هذه من خصائص رحمة الله عليه كذلك كان يهمه أمر الإسلام ليل النهار فكان يتتبع الأخبار عن أحوال المسلمين والعالم الإسلامي والحوادث التي تحدث فيه والنتائج التي تصل إليها ويهمه ذلك ويتضرع إلى الله عز وجل أن يولي دينه وينصر كلمته ويعز عباده وهكذا كذلك كانت الدعوة إلى الله عز وجل تجري في شرائينه فكان يهم أمر الدعوة ويبذل في سبيله ما استطاع من وقت ومال وجاه ونصح ودفاع عن الدعاة وغير ذلك فكانت المواقف المشهورة العظيمة وفي الحقيقة في جوانب شخصية سماحة الوالد كثيرة ولا يوفيها مثل هذا المقام لأنها جوانب واسعة ولأن الشيخ فيها آية من آيات الله له أعمال إيجابية كبيرة وعظيمة في هذا ولا يتصوره الإنسان إذا لم يعيشها يراها أو ينقلها له الثقة من من عظمتها واستمرارها ودوامها وكون الشيخ معنيا بها
0: في سائر وقت رحمة الله عليه. <تصفيق> الشيخ الله الحقيقة كما أشرنا قبل قليل إلى أن فقد سماحة الشيخ العزيز بن باز كان فقدا عظيما ومصابا جللا وقد كتب من كتب وفاضت قرائحه كثير من الناس سواء بنثر أو شعر عن هذا الحدث والمصاب الجلل الشيخ عبدالله مصالح قصير كان له مشاركة في هذا واعلم ان فضيلتكم كتب قصيده في سماحه الشيخ رحمه الله، هل لكم ان تتفضلوا وتسمعون شيئا من ذلك؟
1: والله في الواقع اني لست ممن يقرض الشعر ويتعاطاه، ولكن لحول الحادث وانه انعقدت نفسي في هذا و رأيت أنه لزاما علي أن أساهم ببيان شيء من حق سماحة الشيخ رحمة الله عليه وأعماله التي يقوم بها وأثره في الإسلام وعلى المسلمين لأن هذا من تقييد الأمور المهمة التي تنفع الأجيال المستقبلة في الله تعالى إذا بلغتهم ومما جرى على البديهة في ذلك الوقت ما قلته في سماحته رحمه الله تعالى، ومن ذلك القصيدة التي نشرت في جريدة الجزيرة يوم السبت الذي يلي وفاته رحمة الله عليه، قلت فيها: مصاب دهى قلبي فسيل أدمعي، وأجج نارا من أسى بين أضلعي قيل إن الحبرة شيخ شيوخنا سليل بن بازن بكرة اليوم قد نعي إمام التقارع الهدى مروي الضمى شفاء عليل يبتغي الحق مولع قفى سنة المختار قولا وسيرة فنعم الإمام الإمام الحق ليس بمدعي صبور حليم عالم متعفف كريم تقي عابد ذو تورع تورعي نصوح لرب الخلق والناس جملة بقول سديد بالدليل مرصع غضوب إذا نيلت محارم ربه شكر لذي النعمة كثير التبرع تمثل نهج السابقين بزينا فلولاه لم يعرف ولولاه لم نعي وأظهر دين الله في كل محفل وثبت أهل الحق في كل موقع وحارب إشراكا وزيفا وباطلا وفند أكوالا لأهل التبدع وكم من صعاب قد شف القلب نحوها وكم معضلات قاصمات لها دعي ففرجها ربي به وأزالها وأبدلها يسرا وخيرا لمن يعي فأفضاله جل وأخلاقه علا وإحسانه عمن وراء كل موقعي إلى أن قلت فإن مصاب فَيَا آلَ بَازٍ صَبِّرُ النَّفْسَ حِسْبَةً وَيَا أُمَّةَ الْإِسْلَامِ لِلَّهِ فافزعي فَإِنَّ مُصَابَ الشَّيْخِ قد آلَمَ الْوَرَى فَجِلَّ مُصَابًا لَيْسَ يَنْسَاهُ مَنْ يَعِي ورحماك رب الخلق بالشيخ انه رحيم عفو فاعف عنه واوسع فيا ربي حرمه على النار رحمه واورثه الفردوس غير مفزع وصلي اله الخلق ربي مسلما على المصطفى الهادي كثير التضرع محمد المبعوث للناس رحمه شفيع الورى طرا وخير مشفعي هذه جرت على البديهه بين مفاجاه الخبر. واردت ان اسجل فيها بعض ماثر الشيخ حتى يبلغ تبلغ من يتاسى بها وينفعه الله تعالى بها والله اسال الله تعالى اسال ان يتغمده بواسع رحمته.
0: شيخ عبد الله الحقيقه ننتقل الى جانب اخر وهو الاعمال والمسؤوليات التي توليتموها ابانا تخرجكم او فور تخرجكم من كليه الشريعه ابرز هذه الاعمال هم لكم ان تتفضلوا بشيء من ذلك
1: في الواقع انا تخرجت من كليه الشريعه منتسبا وكنت في وقت الدراسة موظفا اولا في الدوال العام للخدمه المدنيه يمكن مده سنتين ثم بعد ذلك انتقلت الى جامعه الامام مراقبا على الطلاب في كليه الشريعه ثم مديرا لشؤون الطلاب في كليه اصول الدعوه واصول الدين كنت ممن شارك في تاسيسها مع فضيله الشيخ الدكتور عبد الكريم اللاحم وفضيله الشيخ الدكتور عبد الله رسيني ثم بعد ذلك انتقلت الى رئاسه البحوث العلميه والافتاء والدعوه والارشاد داعيه الى الله عز وجل وخلال عملي في الدعوة كلفت من قبل سماحة الشيخ الدعيز رحمة الله عليه بإدارة مركز الدعوة والإرشاد بالرياض باقتراح من فضي الشيخ الله بن رهيب الفنتوخ حفظه الله وتوليت هذا مدة سيرة تقارب سنة أو أكثر وهي التي ظهر من خلال المركز وتبلورت الأنشطة ووضعت خطه للدعوه وهي التي تنفذ بحمد الله اليوم كامله، نفذت بحذافيره اليوم كامله. كان من ذلك فكره المندوبيات في الاحياء ومن ذلك فكره المكاتب التعاونيه ومن ذلك فكره اعلان جداول دروس المشايخ وغير ذلك. جلستم في المكتب كم شيخ؟ قرابه سنه. ثم بعد ذلك تفرغت للدعوه. لكن هل كان هناك مدير
0: قبلكم بالمركز
1: أو أول مدير؟ لا كنت كان فيه مدير لكن ما كان فيه مكتب مستقل كان اسما فقط ومن حين جئت ظهر المركز من حين باشرت العمل ظهر المركز ثم استقل أيضا في قسم خاص به وظهرت إعلاناته باسمه وهكذا ولا ما كان معروف كان مركز في سجلات الرئاسة فقط لكن لما يسر الله تعالى اني استلمت ادارته ظهر وجوده عرفه الناس وظهرت مناشطه وصار ولله الحمد نواه خير الى الان وهو تنفذ الخطط التي رسمت في ذاك الوقت. المهم اني بعد اداره المركز كنت تفرغت للدعوه الى الله عز وجل وشاركت خلال هذه المده الطويله بالتدريس في كلية الملك فهد الأمنية في الفكر والوصول والمرافعات الشرعية وكذلك في الكلية الحربية أيضا فصولا ثم في جامعة الإمام العام 407 حتى العام الماضي كنت شارك إذا صار عندهم حاجة ومنذ مجيء الوزارة صار عملي الدعوة الميدانية ومستشارة بالوزارة في بعض الأمور والحمد لله الأمور إلى خير، وأنا أشكر الله عز وجل على ما منَّ به علي من العمل في المجال الدعوي والتعليم العلمي الشرعي، وألمس ولله الحمد آثار ذلك المباركة، وأسأل الله عز وجل أن يتقبله وأن يجعله لوجهه.
0: أه ثابك من الله شيخ عبد الله أه في الحقيقه ان لدينا العديد من الجوانب والنقاط التي نحب ان نتناولها مع فضيلتكم لكنني ارى ان وقت الحلقه لا يسعفنا بمزيد من الوقت في ذلك الا انني اعد الاخوه والاخوات ان يكون لنا تواصل مع فضلة الشيخ عبد الله بن صالح القصير في لقاء قادم بمشيئه الله تعالى لنسلط فيه الضوء على عدد من الجوانب الاخرى من حياته وشخصيته وجهوده في الدعوه الى الله عز وجل ايها الاخوه والاخوات كان لقاؤنا مع صاحب الفضيله الشيخ عبد الله بن صالح القصير الداعيه المعروف والذي تفضل مشكورا بالاجابه على اسئله البرنامج نكرر شكرنا وتقديرنا لفضيلته ونامل باذن الله تعالى ان نلقاكم معه في الاسبوع القادم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته في موكب
1: الدعوه اعداد وتقديم محمد بن عبد الله المشوح